0: En nuestra vida cotidiana es muy importante conocer acerca de la economía. Hoy aprende cada detalle del dinero efectivo y seguro escuchando Cash and Safe con nosotros. En sintonía, entérate sobre historia, peligros y algunos mitos respecto al tema que mueve tanto en la actualidad.
1: Cash and safe.
0: me va a poder compartir con ustedes en Cash and Safe en esta mañana tan cálida, hoy con un tema importante para todos que puede también llegar a ser de mucha, mucha utilidad en nuestra cotidianidad y es el ¿Quién tiene el poder de crear el dinero en la economía moderna? Es algo que seguramente muchos de nosotros nos hemos preguntado en algún momento de nuestra vida, por suerte esta incógnita desaparecerá hoy, gracias a la explicación del gran equipo con el que cuenta Cash and Safe. Diego, por favor, empieza dándonos una explicación general en torno a este contenido. Para
2: empezar, tenemos que analizar que ni siquiera los bancos centrales autónomos son los responsables que de crear la mayor cantidad de dinero que circula en el planeta.
0: Interesante.
2: En la mayor parte, ni siquiera es tangible. Existe solamente en computadoras, hablando de depósitos bancarios. Esas cifras que aparecen en tu banco y se van actualizando a medida que gastas dinero o más ingresos, incluso algunas personas lo catalogan como por arte de magia.
3: ¿Como por arte de magia? Explícanos, eso, Diego.
2: Claro que sí, como verán, el Banco Central tiene dos maneras de, influenci de influenciar el tamaño del sistema bancario de un país. La primera es a través de las políticas monetarias que dicta en particular y, la y con una tasa de interés bancaria de una tasa más baja, incentivando los pedidos de préstamo y los plazos fijos. Pero una tasa una tasa demasiado baja puede llevar a que la gente de no bancarizar su dinero y guardar su, fe su efectivo en debajo del colchón, como se dice drásticamente, o, o en casa. ¡No! La segunda forma. ...que tienen los bancos centrales de incidir en la economía es creando dinero ellos mismos. Por ejemplo, en 2008, como bajar las tasas de intereses, no estaban logrando reactivar no solo la economía británica, sino también la de varios países. El Banco de Inglaterra decidió emitir más dinero para inyectar en la economía.
1: Así es, exactamente a lo que se quería llegar.
2: En el papel moneda fue una invención china empezó a usarse por primera vez alrededor de, del año 1000 en la provincia de Sichuan como sustituto del pago tradicional con monedas de oro y plata.
4: <risa>
2: un par de siglos más tarde, el emperador Caoliu Khan adoptó un sistema a nivel nacional según el relato de Marco Polo de sus viajes por Asia. El primer papel no era, no era estrictamente un papel, sino una lámina derivada de la corteza de un árbol, que llevaba la firma de varios funcionarios y, lo más importante, el sello rojo del mismísimo emperador Ken, lo que le daba su valor.
0: A resaltar.
2: Pero hoy, en la mayoría de los países del mundo, el dinero no es mandado a hacer por los monarcas, aunque tampoco es fabricado principalmente por los gobiernos, como creen muchos. Muchos. Teniendo en cuenta lo anterior y como conclusión, ni siquiera los bancos centrales son autónomos de crear la mayor parte del dinero, sino por los bancos privados. Y también se podría dar a conclusión de que el dinero también existe en las computadoras y se va actualizando según los movimientos. Bueno,
4: muchas gracias Diego por toda esa información. Espero que ninguna persona tenga alguna duda. Y que a todos los oyentes les haya quedado claro. Entonces, a continuación vamos a explicar qué es el Banco Central. Mejor dicho, qué hace el Banco Central, de qué manera actúa. Primero que todo, cabe aclarar que un Banco Central tiene dos maneras de influenciar el tamaño del sistema bancario de un país. Eh, por medio de la primera parte sería las políticas monetarias, que dicta esta. En particular, la tasa de interés bancaria. Eso quiere decir que una tasa más baja incentiva los pedidos de préstamos y los pasos fijos. Pero una tasa demasiado baja puede llevar a que la gente prefiera no bancarizar su dinero y guardar su efectivo en casa.
1: ¿Y la segunda forma?
4: Ok, la segunda forma que tienen los bancos centrales de incidir en la economía es creando dinero ellos mismos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, les doy un ejemplo. Después de 2008, como bajar la tasa de interés no estaba logrando reactivar la economía británica, el banco tenía que hacer algo. En este caso, fue el Banco de Inglaterra. Decidió emitir más dinero para inyectarlo en la economía. Pero claramente, ese no fue el único ejemplo. Pero sí uno a resaltar. Otro ejemplo, eh, que según el documental de la BBC Radio 4, entre 2009 y 2018 se fabricaron 435 mil millones de libras entonces aquí podemos ver ejemplos claros donde el banco central ha influido para crear dinero ya sean situaciones críticas como fue el caso del banco de Inglaterra o solo porque necesitan economía para su uso de ganancias como dice el documental de la BBC Radio 4 bueno, finalmente les voy a decir una última manera La cual el banco genera dinero Les doy un ejemplo Juan invierte dinero en un banco Entonces, otra persona llamada Pepe Quiere tomar prestado ese dinero del mismo banco Pero Pepe obviamente no sabe que Juan invirtió ese dinero Es decir, la persona 2 que quiere tomar dinero prestado, no sabe que hubo otra persona que dejó su dinero ahí. Pero eso no pasa nada, no tiene ningún problema. ¿O sí? El caso es que el banco toma un 1% de ese dinero. Y así se vuelve una cadena. Así, en fin, muchas personas invierten dinero en eso. Y otras, las cuales toman dinero prestado, y lo toman para comprarse por ejemplo una moto o invertir en su trabajo entonces de esto el banco se aprovecha y toma un 1% el cual puede que de número se sea muy pequeño pero todo influye según la cantidad de dinero que cada uno meta o cada uno tome prestado y también obviamente según el que gase entonces pues puede que sea pequeña la cantidad de dinero pero si como es una cadena infinita, el banco va generando mucho más ingresos según esto. Según esas personas que invierten su dinero en el banco que la toma y se opresa a otras personas.
0: Muchas gracias Jesús por tu intervención. Ahora continuaremos con el tema del de dinero electrónico versus el dinero real, que es algo muy importante según lo que hemos estado mencionando hoy. Para poder seguir aclarando esto de quién tiene el poder de crear el dinero en la economía moderna, nos lo va a explicar nuestra compañera Natalia. Adelante Natalia.
3: En el mundo actualmente se puede manejar el dinero de formas diferentes. Cuando pensamos en el dinero nos imaginamos billetes, lo que incluye depósitos bancarios que pueden ser transformados en efectivo a demanda. El mundo avanza tecnológicamente y la economía con él. La pregunta es... ¿Ya es momento de pensar en el dinero digital? Por eso hoy les traemos un invitado que nos va a despejar algunas dudas sobre el tema. Tyron Holmes. Tyron, cuéntanos, ¿qué son las criptomonedas y cuál es la más conocida?
5: Mi nombre es Tyron Holmes. Soy de la ciudad de Bogotá. Soy asesor financiero especializado en inversiones de alto rendimiento, mercado bursátil, economía digital y además networker de profesión. Certificándome, mi misión es poder añadir valor a las personas con un concepto llamado educación financiera, algo de lo cual se carece en una disciplina académica y a lo cual no preparan a los jóvenes hoy en día desde una educación básica.
3: La inversión con criptomonedas sí es segura y más o menos cómo es su comportamiento en Colombia.
5: Ok, bien, es importantísimo tener... Claro, eh, número uno, mi me... Bueno, exponiendo o dando respuestas a esas preguntas, es importante dar respuesta de una forma muy clara con realidades, con hechos, cierto, con acontecimientos que en este momento pues en América Latina ya se están presentando. Número uno, los bancos mandaron ya a recoger el dinero físico. Número dos, el USDT, que es el Tether, es el dólar americano digitalizado. Tres, a ver, Ripple la moneda para bici mastercard en américa latina es el proyecto la white paper más fuerte en el mercado digital por eso ocupa la cuarta posición número uno está bitcoin número dos ethereum número tres el tether que es el dólar digitalizado americano y número cuatro el Ripple. cuando nosotros vemos esas realidades esos hechos que podemos ver claramente en el mercado de la coin market cap o el mercado capitalista de las criptocurrencies, y de las criptodivisas, pues eso habla más que mil palabras no las inversiones en cuanto a este tipo de divisas digitales por supuesto es lo más rentable y tengamos muy claro por eso se llaman criptomonedas sí, viene obviamente la raíz o de la disciplina de la criptografía el término o la palabra cripto viene del, del término cripta egipcio significa sellado seguro por ende es una criptodivisa, una criptomoneda una moneda segura de acuerdo importante tener la información clara verídica porque son divisas es economía no es una empresa como tal la que la manejan de acuerdo entonces cuando hablamos de inversiones de rendimientos por supuesto como en toda inversión se corren riesgos de acuerdo importante es tener claro en los vehículos si se tiene un equipo de trayectoria minimizando o controlando esos riesgos básicamente es eso en colombia están permitidas reguladas este tipo de transacciones por supuesto que no estamos hablando de economía descentralizada es absurdo pretender algo así. Eh, bien, espero haya dado clara respuesta y además de eso recomendaciones, por supuesto, que se informen, se ilustren, porque información hay y públicamente, eso es lo más importante. Opiniones hay muchas, resultados, realidades compuestos de, re de resultados y hechos, hay pocos. Eso es lo que ejemplo tenemos en cuanto al mercado digital y nuestra compañía.
3: Muchas gracias Tyron por habernos acompañado. Bueno, y como vimos, el dinero no trata solo de lo que podemos tener presente en nuestras manos. Hay diferentes opciones en la actualidad. Nuestras recomendaciones es que siempre que vayamos a realizar una inversión, tengamos en cuenta los riesgos a los que estamos expuestos. Y por eso Fabián nos va a hablar del tema. Fabián, adelante.
1: Los peligros. Una sección donde más de uno razonará sobre cuál es el mejor camino. Agrupaciones y empresas de las que hace parte Positive Money nos han dicho y recalcado que la famosa solución, como la suelen llamar, ha generado nuevos problemas a los que todavía no se le logran encontrar una verdadera solución. Y es así como nos lo dice la siguiente frase, ha tenido efectos secundarios muy negativos, aumentó la desigualdad de ingresos, la cual es señalada por Fran Boyd, la directora ejecutiva de la agrupación ya antes mencionada.
0: ¿Y es en realidad que la desaparición del dinero en metálico sea la mejor opción?
1: Bueno, pues toda la verdad es que la desaparición del dinero en metálico resulta muy conveniente desde el punto de vista de los gobiernos. Si solo hay dinero en forma contable, o sea, pagos con tarjeta, transferencias y muchas más, entonces se pueden rastrear todas las transacciones que realicemos. O sea, en realidad todo se convierte en intercambios de dinero. Por lo tanto, por lo menos a los estados les resulta muy atractiva esta posibilidad porque así podrían controlar todos los flujos de capital.
3: ¿Qué se puede decir sobre los bancos?
1: Todo el problema es que los bancos suelen otorgar préstamos a quienes ya tienen bienes que puedan usar como respaldo de ese crédito. Por ende, la inyección de dinero solamente benefició a quienes tenían más y perjudicó a quienes tenían menos porque hizo que los precios de las propiedades aumentaran. ¿Y
0: existen alternativas frente a los bancos?
1: Por decirlo así, sí existen alternativas. Una manera que se propone es esquivar a los propios bancos, como por ejemplo, el Banco de Inglaterra podría crear el dinero y dárselo al gobierno para que lo distribuya entre la población, ya sea por un dividendo ciudadano. Pero resultaría mejor, claramente, pues todos reciben lo mismo. Pero en otros ámbitos la agrupación y otras afines en el resto de Europa hacen campaña para que lo, todos los bancos dejen de tener el control sobre la creación de dinero y esa potestad vuelva a estar exclusivamente en manos del Estado, pues es la realidad como lo dice la siguiente frase, la, mo la moneda nacional es esencia, un monopolio natural y debería estar bajo control público, esta frase es totalmente verdadera pues cada día más se realizan muchos esfuerzos para que sea el Estado quien solo pueda crear el dinero y que el banco ya no tenga ese poder sobre sus manos, pues estos abusan y no lo manejan de la mejor forma, ya que son algunos los que hacen campaña para que el dinero vuelva a estar en, la, en manos públicas y no de los bancos. Pero más sin embargo, son los mismos bancos quienes siguen siendo los reyes dentro de la economía moderna, ya que de ninguna manera se ha logrado quitarle ese poder de sus manos.
3: ¿Puede que el dinero que ya esté creado se destruya?
1: El dinero que crean los bancos comerciales, como son las cajas de ahorro y demás, también se destruye para volver al mismo lugar, por lo que existen cuatro formas esenciales para que se vuelva así. Entonces, cuando los consumidores finales devuelven o repagan de los créditos y préstamos a los bancos comerciales, este es un método muy directo y bastante en nuestra actualidad. Como segundo, cuando los estados recompran las letras del tesoro a los bancos comerciales. Y como tercero, cuando los bancos comerciales emiten deuda o ampliaciones de capital para financiarse. Pero claro, hay una cuarta manera, pero es indirectamente. Pues cuando los depósitos están en manos de consumidores externos a la economía, siendo de verdad que es dinero que en realidad no se destruye, sino que se traslada al exterior, a otra economía claramente, pues va a desaparecer del entorno monetario donde estaba previamente.
0: Gracias Fabián por advertirnos sobre los riesgos e instruirnos sobre cuál es el mejor camino a tomar en este tema. Ahora continuaré con los conceptos erróneos sobre la creación del dinero. Ahora en nuestra sección de aclarando dudas, cuando avisamos del tema que trataríamos hoy, pudimos leer bastantes conceptos erróneos que tienen respecto a este tema, ¿verdad Jesús? Sí, han sido muchos. Pero por suerte estoy aquí para aclararlos de una forma sencilla y rápida. La primera que nombraré es una concepción errónea común, la cual dice que los bancos actúan simplemente como intermediarios, prestando los depósitos que los ahorradores colocan en ellos. Pero esto qué quiere decir? Pues que según esta concepción, los depósitos normalmente son creados por la decisión de ahorrar de los hogares y los bancos luego prestan estos depósitos existentes a los prestatarios.
1: ¿Como qué tipo de ejemplo podría haber para eso?
0: Podría aplicarse a las empresas que buscan financiar inversiones o a los individuos que quieren comprar viviendas, o sea, intermediarios entre ahorradores y los que demandan crédito prácticamente. Y es así realmente. Pues Nata y queridos oyentes, les cuento que no, esta idea simplista ignora que en la economía moderna los bancos comerciales son los que crean el dinero, los que crean la mayoría de ese 95% del dinero en circulación y en realidad el ahorro en sí mismo no aumenta los depósitos o fondos disponibles para que los bancos puedan prestar, eso no es así. Además que como hemos estado mencionando, los bancos comerciales son los creadores de dinero de depósito y en vez de que los bancos... Presten los depósitos que se colocan en ellos, el acto de prestar es el que los crea, que eso quede claro. Y bueno, eso por un lado. Ahora, otra concepción errónea común es que el Banco Central determina la cantidad de dinero en circulación. Según esta concepción, los bancos centrales implementan la política monetaria eligiendo una cantidad de reservas, y debido a que esto supone una relación constante entre dinero en sentido amplio, que es la medida de la cantidad total de dinero que mantienen los hogares o las compañías, pues eso, junto a la base monetaria, hace que las reservas se multipliquen, produciendo una variación mucho mayor de préstamos y depósitos bancarios. Sumado a eso, para que esa teoría se sostenga el monto de reservas debería ser una restricción obligatoria a la concesión de préstamos y el banco central debería determinar directamente la cantidad de reservas aunque la teoría del multiplicador monetario
4: Uy, uy una explicación a los oyentes de qué es eso estaría bien <risa> seguro
0: que solo para los oyentes pero por supuesto que explicaré. Es el proceso que permite a los bancos multiplicar el dinero partiendo de una cantidad de dinero inicial. Y pues sí, esto puede ser una manera útil de presentar el dinero en los manuales, pero no es una descripción exacta de cómo se crea el dinero en la realidad. Lo único que decía el Banco Central es el tipo de interés. Y dependiendo de este, los bancos comerciales deciden qué cantidad pedir en función de los tipos de interés de mercado, la demanda final de créditos y el beneficio que puedan sacar. En los libros de texto se dice que existe el multiplicador monetario, como mencionaba anteriormente, el multiplicador de dinero. Y que en base a ello se establecen las políticas monetarias del Banco Central, que es el que controla el dinero en circulación que nuevamente es una secuencia opuesta a la real, puesto que la cantidad colocada en el mercado es la que demandan los bancos comerciales en base a lo que he descrito, tipo de interés, demanda final y beneficio o riesgo. En conclusión, las reservas emitidas por el Banco Central se establecen en función de los depósitos que quieren crear los bancos comerciales en base a sus expectativas de beneficio. Hay que recordar que las contrapartidas de las reservas del Banco Central prestadas a un banco comercial son depósitos bancarios. Espero haya podido quedar clara esta información. Un placer como siempre hablar sobre temas de actualidad, esperamos que sigan en sintonía con nosotros para poder seguir haciendo más amenas tus mañanas.
1: Mientras caminas,
0: estás en algún tráfico o en la comodidad de tu casa. Siempre contarás con nosotros para que puedas pasar el tiempo y a la vez invertirlo en algo fructífero.
1: Cash.